1: Die Entscheidung unseres hochkompetenten Klimaministers soll darauf gefußt haben, dass man ja keine alten Umweltstandards mehr fördern will. Also wird man die alten Umweltstandards abschaffen und neue schaffen. Und da man sicherlich nicht sofort auf KfW 40 springen kann, wird es eine Zwischenphase geben und das erwarte ich für 2023. Da wird KfW 55 für alle Neubauten Pflicht werden und dann so zwei Jahre später, so kleine Häppchen mehr, wird dann KfW 40 Pflicht werden. Und dann ist meine Prognose perfekt. Ja, ich fürchte, jetzt habe ich den einen oder anderen treuen Tiny House Podcast-Hörer etwas verschreckt, weil ich hier keinen klassischen Intro gebracht habe, sondern mich selbst zitiert habe. Moin Moin, verehrte Tiny House Podcast Hörer. Hier kommt eine neue Folge und wir sprechen heute über das Thema EH55. Was heißt das? EH steht für Effizienzhaus und EH55 bedeutet, dass diese Hauskategorie nur noch 55 eines herkömmlichen Vergleichshauses verbraucht. Das soll jetzt gemäß Beschluss des Bundeskabinetts, so wie es bereits auch schon in den Koalitionsverhandlungen festgehalten worden ist, ab 01.01.2023 gesetzliche Pflicht für alle neuen Wohngebäude werden. Und das ganz Verrückte an dieser Entscheidung ist, dass es genau meiner Prognose entsprach, die ich vor einigen Folgen in der Tiny House Podcast Serie bereits aufgestellt habe. Und bitte glaubt mir, ich habe keine Glaskugel unter dem Tisch, aber ich habe versucht, zumindest die logischen Zusammenhänge unserer speziellen Politiker etwas analysieren zu können. Und lasst uns einfach nur einmal uns im Markt etwas umschauen und mal sehen, wie denn der Tiny House-Markt überhaupt auf diese Entwicklung mit einem Effizienzhauskategorie kategorie EH55 vorbereitet ist. Vorab noch ein kleiner Hinweis zum besseren Verständnis. Früher sprach man von KfW55, heute spricht man von EH55. Also wenn dem einen oder anderen Marktteilnehmer noch diese alte Version KfW 55 herausrutschen sollte, nehmt es ihm nicht übel, er macht es vielleicht nur aus besserem Verständnis gegenüber dem Verbraucher. Doch zurück zur Marktsituation. Macht doch einfach selbst einmal die Probe aufs Exempel, geht in euren Browser und tippt dort in die Suchseite ein Tiny House KfW 55 oder EH 55 und seht nach, was da kommt. Also entweder kommt ihr wieder auf mich zurück, auf meine Websites oder auf meinen Podcast oder ihr bekommt Informationen, dass Tiny Houses durchaus auch noch förderfähig sind. Diese Information ist allerdings veraltet. Seit Ende Januar 2022 gibt es für gar keine Neubauten im Rahmen der KfW 55 Standards überhaupt noch irgendeine Förderung. So, und was gibt es sonst noch an Angeboten auf dem Markt? Also ganz offen und ehrlich, der aller, allergrößte Teil aller Tiny House Hersteller hat überhaupt noch nicht bemerkt, dass sie Effizienzhäuser zu bauen haben. Unser eins bringt sogar zwei Podcast-Folgen mit der reißerischen Überschrift »Werden Tiny Houses verboten?« und es reagiert im Markt fast kein Hersteller darauf. Ich mag vielleicht gut reden können, weil ich natürlich schon seit 2021 diesen Standard geschafft habe. Das hatten wir im Sommer 2021 für unsere Bungalows, die ja zwischen 40 und 57 Quadratmeter umbautem Wohnraum groß sind. Und dann im Herbst hatte ich es für unsere Tiny Bauernkarten geschafft. Und jetzt, seit Anfang des Jahres 2022, gibt es das erste EH55 Tiny House mit Straßenzulassung. Nun weiß ich ja aus eigener Erfahrung, wie aufwendig es ist, Mikrohäuser technisch gesehen energieeffizient hinzubekommen. Aber Fakt ist, es geht, es funktioniert und es funktioniert sogar sehr, sehr gut und ohne größere Probleme. Natürlich werden dadurch auch Tiny Houses etwas teurer, aber sie sind tatsächlich marktfähig, ohne Förderung, die es ja sowieso nicht mehr gibt. Dieses Stichwort marktfähig erwähne ich aus ganz besonderem Grunde. Es gibt nämlich immer noch Propagandisten im Markt, in der Bauwirtschaft, die behaupten irgendetwas von Passivhäusern, von KfW oder EH, 40 oder 40 Plus Häusern, die angeblich so toll ökonomisch und ökologisch seien und ich sage, nein, falsch, die sind nicht marktfähig, sie sind ohne staatliche Förderung überhaupt nicht im Markt umsetzbar. Heute sprechen wir bei Tiny Houses darüber, dass sich Menschen ein Haus leisten können, ohne dass der Staat fördern muss. Doch unabhängig davon müssen wir leider Gottes die gesetzlichen Realitäten akzeptieren, die derzeit von der Bundesregierung geschaffen werden. Da kann ich auch noch so viel zum Beispiel den Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft für zukunftsorientiertes Bauen aus Kiel, den Dietmar Wallberg, zitieren, der da ganz deutlich sagt, alles was energetisch effizienter als EH70 ist, macht ökologisch und ökonomisch keinerlei Sinn. Doch sei es wie es ist, jetzt ist EH55 faktisch heute schon Standard. Warum sage ich, dass es heute schon faktisch Standard ist, obwohl der Bundestag noch gar keine Gesetzesänderung beschlossen hat? Das Bundeskabinett, also die Bundesregierung, hat es bereits beschlossen und die darin involvierten regierenden Parteien haben im Bundestag die Mehrheit und die werden es logischerweise dann auch beschließen. Und auch wenn der 1.1.2023 erste, erste bei der Aufnahme dieser Podcast-Folge noch sieben Monate hin ist, ist es trotzdem eigentlich schon erledigt. Denn wenn heute ein Architekt einen Bauantrag stellt, dann geht er davon aus, dass dieser drei, vier, fünf, sechs Monate bis zur Bewilligung erfordert. Ja, und dann sind wir faktisch im neuen Jahr 2023. Und wer jetzt noch wirklich auf die Idee kommen sollte, husch husch ein schlechter effizientes Haus genehmigen zu lassen, dem kann einfach nicht mehr geholfen werden. Das mag ja vielleicht noch für eine echte klassische Immobilie gelten, die auch wirklich immobil ist und vom Grundstück nicht weggeräumt werden kann. Wenn wir es allerdings mit einer ortsveränderlichen Immobilie, also einem mobilen Wohngebäude zu tun haben, stellt sich eine völlig andere Lage dar. Wenn ich es wirklich von einem Grundstück auf das andere verlegen will, benötige ich nicht nur eine Abrissverfügung oder zumindest eine Abrissanzeige für das ehemalige Grundstück, sondern ich benötige auf dem neuen Grundstück eine neue Baugenehmigung. Und nach aktueller Rechtslage ist diese Bestandsimmobilie auf dem alten Grundstück auf einmal auf dem neuen Grundstück wieder ein Neubau und muss dann beim Bauantrag nach den dann gültigen Gesetzen geregelt werden. Das heißt also, wer heute ein EH-70-Haus beantragt und genehmigt bekommt und es dann verlegen will, hat ein tödliches Problem, er kriegt keine Genehmigung mehr. Das gilt zwangsläufig für alle Häuser, die bisher gebaut worden sind. Wenn Sie den EH-55-Standard nicht erfüllen, lasst es auf dem Grundstück stehen, Ihr habt zukünftig faktisch keine Chance, es wieder genehmigt zu bekommen. Damit hat sich dann also diese Mobilität bzw. wie es heute juristisch heißt, ortsveränderliche Immobilie erledigt und wollte ich es trotzdem verlegen, muss ich mit einem massiven Wertverlust kalkulieren. Die sehr gut Informierten unter euch werden sicherlich wissen, dass wir gemeinsam mit dem Bundesverband Mikrohaus auf Lösungen bedacht sind, aber die sind noch nicht rechtlich sicher. Ja, und es muss sicherlich nicht extra erwähnt werden, dass diejenigen, die glaubten, trickreich ihr Tiny House auf einem Campingplatz aufzustellen, gar keine Baugenehmigung haben, für die ist das Thema ohnehin komplett erledigt. Wenn wir uns also die Frage stellen wollen, was aus dem Tiny House Markt wird, so können wir zumindest einmal festhalten, dass er sich zumindest in zwei Marktsegmente aufteilen wird. Den baugenehmigungsfähigen Markt und den nicht baugenehmigungsfähigen Markt, also Schwarzbau. Und auch wenn wir uns grundsätzlich natürlich nur mit dem baugenehmigungsfähigen Markt befassen werden, sollten wir zumindest einen Blick auf die andere Seite werfen. Es bestreitet ja niemand in der Politik, im Markt und in der Wissenschaft, dass Häuser teurer werden, wenn die Politik höhere Anforderungen stellt. Generell werden Häuser teurer und es wird immer weniger Menschen geben, die sich das dann noch leisten können. Und dann wird es zwangsläufig eine immer größer werdende Klientel geben, die versucht, Umgehungstatbestände zu nutzen, und die wird es auch in diesem Bereich geben. Sie werden dann zum Beispiel auf Campingplätze ausweichen, wo grundsätzlich das Wohnen ist. Aber über solche Themen kann man gegenüber Politikern sich fast Fransen an die Lippen sappeln, man hört einfach nicht und sie hören knallhart auch weg, sie wollen es nicht wissen. Das heißt, es wird eine Grauzone geben, die die gesamte Energieeffizienz der Politiker komplett konterkarieren wird. Und auch schon tut. Und das ist nicht irgendein kleines unwichtiges Thema. Fachleuten zufolge sollen mehr als 400.000 Menschen in Deutschland auf Campingplätzen wohnen. Um diese dünnsten Wände der Wochenendhäuschen mit Gasthermen beheizt kompensieren zu können, müssen wahrscheinlich dann die legalen Häuslebauer ihre Wände auf einen Meter verstärken. Sei es wie es ist, lass uns bitte dann wieder in den legalen Bereich zurückkehren. Erst einmal sollten wir uns fragen, wie denn die Bundesregierung diese Maßnahme gesetzlich einordnet. Dazu habe ich ein paar befreundete Architekten gefragt und die haben mir das ganz einfach erklärt. Es muss nur der Maßstab innerhalb des Gebäudeenergiegesetzes geändert werden und schon hat sich das Thema erledigt. Der Architekt spricht ohnehin heute schon von einem sogenannten GEG-Haus, also Haus gemäß Gebäudeenergiegesetz. Und diese Anforderungen werden einfach nur geändert, entsprechend verschärft. Für künftige Bauanträge heißt das, ich muss diesen Nachweis erbringen, dass ich diese EH55-Standards erfüllen kann. Das mache ich grundsätzlich in Form eines Wärmeschutznachweises, den ein staatlich zugelassener Energieberater zu erstellen hat. Wir hatten schon in einer der letzten Folgen darauf hingewiesen, dass das nicht verwechselt werden darf mit dem kleinen Placebo-Energieausweis, sondern der Wärmeschutznachweis ist die komplexe Variante. Allein für unser straßenzugelassenes Tiny House als EH70-Haus hat es einen Umfang von immerhin 38 Seiten gehabt. Also die klassische Diskussion, die so manche Handwerker noch drauf hat, ich frage mal, was die Dämmung in der Wand darstellt und was möglicherweise Dreifachverglasung bringt, das Thema ist beim Wärmeschutznachweis nur ein Teil, der gesamten Materie. Da wird das Heizungssystem einbezogen, es wird die Raumklimatisierung auf einmal bei EH 55 absoluter Standard werden und es geht dann weiter in Richtung Sonneneinstrahlung. Wie viel Wärmegewinn bekomme ich durch die Fenster, sodass dann die Standortfrage entscheidend ist, wie steht eigentlich das Haus zur Sonne? Und aus dieser komplexen Berechnung ergeben sich zwei elementare Werte. Das eine ist der sogenannte Primärenergiebedarf, der definiert, was von außen an Energie noch hereingeholt werden muss, um das Haus vernünftig betreiben zu können. Und dann ist es die Frage der co 2 emission die immer wieder auftritt, die hier auf einmal absolute Relevanz bei eh 55 Standard bekommt. Das ist ja der Grund, weshalb ich auf meiner eigenen Website regelmäßig genau diese beiden Werte veröffentliche, weil diese jetzt absolut entscheidend sein werden und bereits schon sind. Und wo wir gerade auch das Thema Heizung noch erwähnt haben, sollten wir einen weiteren Aspekt nicht unter den Tisch fallen lassen. Es wird ja nicht nur so kommen, dass ab 1. Januar 2023 der EH55-Standard kommt, sondern ein Jahr später, nämlich zum 1. Januar 2024, kommt ein nächster Hammer. Ab diesem Termin werden nur noch Neubauten mit Heizungen akzeptiert, die zumindest 65% mit erneuerbaren Energien bestückt werden. Ja, und das ist ein so hoher Wert, dass man jetzt schon davon ausgehen kann, dass das der absolute Todesstoß für alle fossilen Energien ist, nämlich dann Öl und Gas hat sich dann erledigt. Und wenn wir dann noch einmal ganz nebenbei auf das Thema Campingplätze zurückkommen, dann darf ich daran erinnern, was mir das Kieler Umweltministerium schon vor einem Jahr gesagt hat, das Problem wird sich erledigen, wenn wir Gasheizung verboten haben. Also stellen wir ganz nebenbei fest, das ist von langer Hand so vorbereitet und geplant worden. Diese künftigen Vorgaben in Richtung Heizungssystem betreffen allerdings dann nicht nur die fossilen Brennstoffe, sondern auch ungesteuerte Holzöfen. Der eine oder andere wird jetzt möglicherweise argumentieren, ja, aber das ist doch trotzdem auch wieder ein nachwachsender in Klammern erneuerbarer Rohstoff. Nur das hilft wenig, wenn das Ding nicht steuerbar ist und wenn dann auf einmal 30 Grad in der Bude sind, dass dann die Fenster aufgemacht werden sollen. Das geht ja gar nicht. Also vergesst bitte den Holzofen als Heizungssystem, es mag vielleicht noch interessant sein, den zum Rotwein am Abend beschaulich anzuwerfen, vorausgesetzt, der hat einen vernünftigen Feinstaubfilter. Ja, und ich kann es sehr gut nachvollziehen, wenn jetzt bei dem einen oder anderen Zuhörer langsam ein wenig Panik aufkommt nach dem Motto, ja welche Heizung soll ich dann überhaupt noch einsetzen? Infrarotheizungen dürfen sich dann als Primärheizung auch erledigt haben. Als Sekundärheizung werden sie sicherlich noch eine gewisse Rolle spielen, aber primär wird man sie dann wahrscheinlich auch vergessen können. Kurz noch ein Hinweis zum Thema Primär- und Sekundärheizung. Primärheizungen sind diejenigen, die dann natürlich auch in den Wärmeschutznachweis technisch eingehen und Sekundärheizungen ergänzen sie nur und haben eigentlich dann mit dem Wärmeschutznachweis direkt erst einmal nichts zu tun. Doch zurück zum Thema. Wenn ihr jetzt die Zeitung aufschlagt und man nachlest, was denn gerne die Politiker so hätten, so kommt immer wieder das Stichwort Wärmepumpe. Was ist eigentlich eine Wärmepumpe? Nun, das habt ihr wahrscheinlich alle bei euch in der Wohnung, wenn ihr einen Kühlschrank habt. Grundsätzlich besteht eine Wärmepumpe aus einem Kälte- und einem Wärmeteil und je nachdem, was man haben möchte, wirft man den Rest dann weg. Beim Kühlschrank nutzt man die Kälte und hinter dem Kühlschrank ist es deswegen warm. Gleiches gilt dann für die Klimaanlage, die genau nach dem gleichen Prinzip arbeitet und nach draußen die Wärme rausschmeißt. Eine Wärmepumpe zum Heizen nutzt jetzt genau den umgekehrten Effekt und nutzt die Wärme und schmeißt die Kälte wieder raus. Sogenannte Luftwärmepumpen entziehen also der Umgebungsluft die Wärme und heizen damit das Haus. Das klingt gut und schön, nur wenn es draußen bibbernd kalt ist, dann wird es auch im Haus kalt sein. Welche Lösung haben die Hersteller dann dafür? Sie bauen hinter der Wärmepumpe einen Heizstab ein, der logischerweise dann mit Strom funktioniert, und heizen das Haus mit Elektro. Diese Heizstäbe hinter den Wärmepumpen sind übrigens ganz schöne Kavenzmänner. Das sind in der Regel 2,5 bis 10 kW kräftige Stäbe. Und sie werden auf ca. 50 bis 60 Prozent der Wärmepumpenleistung ausgelegt. Ein Schelm, der jetzt fragt, warum die Leistung so stark sein muss für den Elektroheizstab, wenn doch die Wärmepumpe so toll sein soll. Bei Mikrohäusern ist das Ganze etwas einfacher, da habe ich eine Klimaanlage, also wieder eine Wärmepumpe und heize damit das Haus. Ja, und wer das schon mal ausprobiert hat, wird einfach aus der Praxis heraus die Erkenntnis gewonnen haben, das wird ganz schön teuer. Und wenn ich jetzt ein Mikrohaus mit einem großen Wohngebäude vergleiche, so hieße das, wenn die Wärmepumpe im Mikrohaus zu schlapp ist, werfe ich den althergebrachten Heizlüfter wieder an. Wie doof ist das denn? Ja Und in Bezug auf große Wärmepumpensysteme mit Heizstäben dahinter sagen uns unsere Energieberater, dass diese Heizstäbe, die ja die Heizung dann produzieren, wenn die Wärmepumpe es nicht leistet, in Bezug auf den Stromverbrauch gar nicht berücksichtigt werden. Ja, wenn ich natürlich wichtige Aspekte unter den Tisch fallen lasse, dann ist alles auf einmal toll und hier wird es anscheinend genau so in der Praxis realisiert. Also nur einmal unter uns. Ganz, ganz große Hochachtung vor den Lobbyisten und den Wissenschaftlern, die ausnahmslos Forschungsgeld motiviert sind, die den Politikern jeden noch erdenklichen Unsinn für bare Münze erklären können. Ganz, ganz toll gemacht. Super. Und wer sich jetzt sagen sollte, nun übertreibt der Pedersen aber endgültig, dem empfehle ich den Tagesspiegel vom 31. Januar 2022. Redakteure scheinen ja nicht mal mehr selbst sich die Mühe zu machen, Artikel zu schreiben, sondern lassen gleich die Industrie die Texte verfassen. Denn hier durfte kein geringerer als der Leiter Public Affairs der Firma Stiebel Eltron, Herr Hendrik Erhardt, zu Wort kommen und seinen eigenen Artikel veröffentlichen. Überschrift, Zeitenwende im Heizungsgleichs, Keller, was 65% erneuerbare Wärme bedeuten. Dort fordert er ganz unverhohlen die Bundesregierung auf, sich nicht länger mit angeblich unausgereiften Alternativen zur Wärmepumpe auseinanderzusetzen, sondern sofort mit der Förderung von Wärmepumpen anzufangen. Und ganz so sicher scheint hier der Industrievertreter doch nicht zu sein, denn er schreibt insbesondere, Zitat, diejenigen, die auf veraltete und vielfach widerlegte Vorurteile gegenüber der Wärmepumpentechnologie hinweisen, müssen Gegenvorschläge zur Erreichung der Klimaschutzziele im Gebäudesektor machen. Nun wird der Tagesspiegel ja insbesondere in solchen umweltorientierten Politikerkreisen besonders gerne gelesen und auch für absolute Wahrheit gehalten, also macht es Sinn, dass die Industrie genau dort ihre Artikel platziert. Rein zufällig erscheint dieser Artikel nur wenige Tage, nachdem der hochkompetente Klimaschutzminister Habeck die KfW-Förderung für Neubauten komplett gestoppt hat. Wir unterbreiten aber gerne vernünftige Gegenvorschläge und das, was wir jetzt gleich sagen, ist nicht veraltet und auch nicht als widerlegtes Vorurteil zu behandeln, sondern es ist Realität, die täglich verbaut wird. Fakt ist, Wärmepumpen eignen sich bei Mikrohäusern überhaupt nicht für eine energetisch effiziente Heizart. Ich nutze die Klimaanlage gerne zum kühlen Sommer, wenn es mir einfach zu heiß wird im Haus, aber bitte zum Heizen sollte man sie nicht einsetzen. Das Grundübel bei der ganzen Geschichte ist, dass die Politik einfach nicht technologieoffen ist. Das ist der Fehler. Sie kommen auf die lustige Idee, irgendeine Technik toll zu finden und die zu propagieren, anstatt zu sagen, lass uns das die Ingenieure entscheiden. Wir legen Grenzwerte fest und wie ihr die erreicht, soll uns völlig einerlei sein. Nein, hier wird ideologisch verbohrt auf eine einzige Technik gesetzt. Und wenn wir hier schon so über Wärmepumpen, Sinn oder Unsinn für die Heizung im Wohngebäude diskutieren, dann erinnere ich mich dazu an meine Studienzeit, als wir über wissenschaftliche Denke sprachen. Und da hieß es, wenn ich eine These beweisen will, dann muss ich einfach diese unendlich vergrößern und unendlich verkleinern und sehen, was dort passiert. Und genau das machen wir gerade. Wir verkleinern das Wohngebäude so weit wie es nur geht in ein Mikrohaus und prüfen, ob eine Wärmepumpe sinnvoll ein Haus beheizen kann. Und wir stellen fest, das ist kompletter Blödsinn. Jetzt können wir die Wärmepumpen natürlich auch in riesigen Wohnblocks einsetzen und dort mag es durchaus effektiv sein, nur die staatliche Förderung macht dort keinen Unterschied, ob groß oder klein. Also verehrte Wissenschaftler in meiner Zuhörerschaft, habt ihr Lust zu einem interessanten Forschungsvorhaben? Dann nehmt euch ein Tiny House, baut eine Wärmepumpe ein und testet, ob das energieeffizient ist. Das Ergebnis kann ich euch jetzt schon sagen, aber vielleicht kriegt ihr ein paar Forschungsgelder, um das Ganze mal durchführen zu können. Und wenn ihr solche Forschungsprojekte startet, berücksichtigt bitte nicht nur die Energiekosten für den Heizstab, der auf Elektrobasis arbeitet, sondern auch die Instandhaltungs- und Wartungskosten, die durchaus in den vierstelligen Bereich pro Jahr gehen können. Ja, nur wenn wir jetzt alles schon in Grund und Boden diskutiert haben, was bleibt dann als Heizungsart wirklich nur noch über? Also jetzt möchte ich ja nicht den Fehler machen, den ich den Politikern vorwerfe und nur noch eine einzige Heizungsart propagiere, sondern ich möchte ein Beispiel nennen, das in der Praxis sich gezeigt hat, das funktioniert und ich möchte darauf hinweisen, dass zukünftig vielleicht neue Modelle möglich sind, aber das kann ich heute noch nicht vorhersagen. Wir wissen nur, dass ein elektronisch gesteuerter Pelletofen in jedem Falle alle Bedingungen erfüllen kann. Was ist ein Pelletofen? Grundsätzlich ist es ein Holzofen, der mit gepressten Holzspänen befeuert wird. Die elektronische Steuerung regelt regelmäßig die Temperatur, das heißt, er macht regelmäßig einen Soll-Ist-Abgleich, welche Temperatur haben wir in der Wohnung, wo soll ich dann hin und dann feuert er mehr oder weniger, bis das Ziel erreicht ist. Das Besondere gegenüber einem herkömmlichen Holzofen ist, dass die Flamme Sauerstoff befeuert wird, also ein Schmiedeeffekt aufkommt und die Flamme dramatisch heißer ist. Das hat zur Folge, dass die Feinstaubemission dramatisch gesenkt wird, weil der Feinstaub einfach in der heißen Flamme verbrannt wird. Moderne Pelletöfen haben heute Aschekästen von der Größe eines etwas überdimensionierten Eierbechers. Und der Wirkungsgrad liegt locker bei 95%. Demgegenüber ist der Wirkungsgrad der hochsubventionierten Wärmepumpe dann umso höher, wenn die Temperaturdifferenz zwischen draußen und drinnen möglichst gering ist. Und die staatlich nicht subventionierten Pelletöfen, die wir in unseren Mikrohäusern verbauen, müssen extra negativ getunt werden, weil sie so eine Power haben, dass sie auch bei minus 30 Grad wohlige Wärme in die Wohnstübe bringen. Wir verbauen deswegen heute schon standardmäßig elektronisch gesteuerte Pelletöfen und erfüllen damit die Bedingungen, die ab 1 .1. 2024 kommen werden, nämlich vollständig, weil wir nicht nur 65%, sondern zu 100% erneuerbare Energien, in Klammern nachwachsende Rohstoffe nutzen. Und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben ein Heizungssystem mit 100% erneuerbaren Energien. Die Bundesregierung hingegen propagiert mit dem Wärmepumpensystem ein Konzept, das dramatisch teurer in der Anschaffung und auch im Unterhalt in Betrieb ist. Es kriegt keine 100% erneuerbare Energien hin und je kälter es im Winter ist, desto schlechter funktioniert die Heizung. Also es mag ja meiner jugendlichen Naivität geschuldet sein, aber bislang dachte ich wirklich, dass es Sinn macht, wenn die Heizung umso besser funktioniert, je kälter es draußen ist und nicht andersherum. Und dann werden Milliarden an Fördergeldern eingeplant, damit die Leute dieses System kaufen. Und ganz nebenbei sollte man sich auch fragen, wie kommt man eigentlich auf den Wert von 65% erneuerbaren Energien? Hat man dort den Elektroheizstab hinter der Wärmepumpe einfach mit den restlichen 35% kalkuliert? Kann mir das bitte jemand mal ideologiebefreit erklären? Es gilt also auch für das energieeffiziente Heizungssystem. Wir haben ein marktfähiges Heizungssystem, wir brauchen keine Steuergelder und wir sind bereits weiter, als die Politiker haben will. Und jetzt stelle man sich einmal vor, unsere Bundesregierung wäre wirklich dringend interessiert, etwas für die Umwelt und für den Klimaschutz zu machen. Was könnte sie da tun? Ein Pelletofen, wie er heute in unseren baugenehmigungsfähigen Mikrohäusern verbaut wird, würde mit Schornstein ca. 6.000-7.000 Euro kosten. Würde dieser gefördert werden, so wie Wärmepumpen mit 45% hieße das, jeder Käufer eines EH55 Tiny Houses würde ca. So 3.000-3.500 Euro Fördergelder bekommen und würde wirklich etwas für die Umwelt tun. Und vielleicht nehmen wir das mal so als Messlatte, um mal zu testen, ob diese Bundesregierung wirklich Klimaschutz- und umweltorientiert denkt. Aber selbst wenn dieser Fall eintreten sollte, dann sehe ich schon die Tiny House Käufer, die sich sagen, wenn ich mir den Verwaltungsaufwand ansehe für diese paar Kröten und dann auch noch Monate warten muss, bis die Verwaltung endlich mal eine Entscheidung getroffen hat, dann kaufe ich mir das Tiny House lieber so und fertig ist die Geschichte. Das heißt also, alles was wir in dieser Folge jetzt besprochen haben, wird definitiv nicht der Tod der Tiny Houses sein. Es wird aber in jedem Falle dazu führen, dass auch Tiny Houses Energie, effizienter werden. Und der Markt sich sortiert in energieeffiziente Häuser und solche, die einfach nicht mehr legal genehmigungsfähig sind. Das heißt also aus Verbrauchersicht, also aus eurer Sicht, die ihr darüber nachdenkt, euch ein Tiny House zuzulegen, dann habt ihr jetzt einen ganz einfachen Maßstab, den ihr anlegen könnt und der heißt EH55. Und sicherheitshalber lasst ihr euch von eurem Hersteller bestätigen, dass dieser Wärmeschutznachweis genauso wie übrigens die Baustatik von einem in dem Land zugelassenen Fachmann erstellt worden ist, in dem ihr auch die Baugenehmigung erteilt halt bekommen wollt. Und damit wären wir wieder am Ende einer Folge angekommen. Lasst mich bitte Euch daran erinnern, wenn Ihr mehr von mir hören wollt und regelmäßig informiert werden wollt, wenn eine neue Folge hochgeladen ist, klickt in Eurer Podcast App auf den Knopf Folgen, dann werdet Ihr regelmäßig informiert. Also träumt weiter Euren Tiny haus Traum, aber bitte von einem Energieeffizienz Tiny House, dann macht es auch wirklich Sinn. Und in diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal, Euer Peter Pedersen.